0: 김경래의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정치 정책 이야기 식스 센스. 더 미래 연구소 김기식 정책 위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요?
1: 예, 안녕하세요.
0: 어 오늘 시작하기 전에 이 얘기를 좀 짚고 넘어가야 될. 얼마 전에 금소법, 금융소비자보호법인가요? 예, 예. 정확하게. 국회 통과가 됐죠.
1: 그 정무위원회로 정... 통과했죠. 그러니까 상임위를 예. 통과한 를 거죠. 네네네.
0: 그걸 어, 김희식 위원장이 이 방송에서 우리 방송에서 여름쯤에 얘기를 했어요. 이거 필요한 법이라고. 네네네. 그리고 어, 특목고 폐지. 또 여기서 얘기를 하셨고 네, 예. 그 뒤에 폐지가 됐어요 네, 네. 뭐죠 <웃음>
1: <웃음> 아니 뭐 제가 그 해야 될 일을 연구한 거고 그걸 이, 이 정부에서 잘 진행하고 있는 거죠 네. 예측을 하신 겁니까 정책에
0: 영향을 주신 겁니까 솔직하게 얘기해 주시
1: 뭐 예측도 하고 저도 나름대로 그, 그렇게 가야 된다고 여러 음. 정책 보고서도 내고 의견도 네. 내고 뭐두 두 가지 활동을
0: 다한 거죠. 저는 뭐제 생각에는 방송을 방송이 나가서 그렇게 됐다. <웃음> <웃음> 우리 방송이 나가서 이렇게 됐다. 오늘은 진짜 정책 이야기 몇 개를 좀 진지한 정책 이야기 좀 해야 될것 같습니다. 또 전공이시죠 금융 쪽인데 일단 최근에 DLS DLF 뭐 금리 음, 예. 파생 결합 상품이라고 그렇죠, 해야 되나요 그렇죠. 예. 고그 사태가 있고 나서 여러 가지 대책들이 나왔습니다. 나왔는데 이게 좀 약간 시끄러워요. 뭐 음. 은행 책임이 있는 이, 없는 이 누가 더 책임이 있는지 네, 네. 지금 상황 어떻게 진행이 되고 있어요? 예.
1: 그 d l s d l f 고 해서 이제 그 금리에 연계되는 네. 증권 펀드 판매를 해서 이제 그 거의 뭐 2억, 3억씩 투자했는데 그 원금 다 날린 경우들도 나오고 네. 이러다 보니까 이제 대책 요구가 나왔고 얼마 전에 금융위원회에서 대책 발표를 했죠. 그러니까 은행에서는 이제 더 이상 그런 고위험 파생 상품 등을 판매하는 걸 못하게 하겠다라고 이제. 아예 못 못하게 하겠다라고 어. 이제 그 규제를 내놨으니까 음. 이제 은행들에서 볼멘 소리가 지금 어, 나오고 있고. 그러니까 네. 이제 은성수 위원장이 아니 얼마 전까지만 해도 사과하더니만 이제 와서 어, 음. 볼멘 소리 하냐라고 어, 경고 발언을 한 거죠.
0: 네. 네. 근데 아예 못 팔게 하면은 이게 은행 입장에서 는좀 수익률이라든가 네, 뭐 네. 그러기도 하고 좀 너무 극단적인 어 규제 아니냐? 뭐 이렇게 생각하는 사람들은어 아, 그렇지 않습니다. 어. 그러니까 이,
1: 예를 들어서 그 지금 은행들이 지금 볼멘소리 하는 거는 그런 이제 그 파생 상품을 못 팔게 하면 은행 수익에 상당한 네, 네. 어, 영향을 줘서 은행 수익이 악화된다고 얘기하는데 사실 지금 경제가 어려운데도 불구하고 작년에 은행들이 사상 최대 의 수익을 냈고요. 아 그래요? 그 다음에 올해만 어. 하더라도 지금 그 여섯 개 대형 은행이 올 상반기에만 지금 순이익이 6조7천억입니다 그러니까 한 은행당 1조 이상 남겼으니까 올해도 다들 평균 한 이조 이상 수익이 나는 네. 구조죠. 그러니까 다시 말해서 경제는 어려운데 이자놀이해서 은행들은 어, 이 지금 많은 수익을 내고 있는 데이 그런데 수익이 줄어든다고 볼멘소리 하는 거는 국민들이 보기에 좀 매우 부적절해 보이고요. 무엇보다 지금 사실 이 파생 금융 상품이라고 하는 거는 일반적인 주식이나 네. 그, 이 다른 펀드와는 달리 굉장히 위험성도 높고 복잡한 상품 구조를 갖고 있는 거거든요. 솔직히는 그 저희들끼리 그런 얘기를 합니다. 사실 판매한 그러니까 뭐 소비자는 물론이고 판매하는 은행 직원조차 이 파생상품을 제대로 알고 팔고 있을까 네. 그런 점에서 이전부터 이런 제그 복잡한 파생금융상품 위험상품에 대해서는. 전문적인 자본 시장을 다루는 증권회사나 네. 이런 데서는 팔게 하더라도 이, 이, 이 상품에 대한 지식 자체가 없고 그냥 은행에서 팔라 그래서 팔면 개인 성과급이 나오니까 그냥 팔고 있는 은행 창구 직원들이 판매하는 거는 막아야 되는 거 아니냐라고 하는 것들이 이미 검토가 됐던 거고 오히려 이번 계기를 통해서 어 이런 이제 불안전 판매 소지가 네. 구조적으로 있는 은행의 이제
0: 이 고위험 파생상품 판매 금지가 내려진 거죠. 그럼. 지금 금융이 안대로 하면은 DLS, DLF, 뭐 금리 연계 상품뿐만 아니라 주가 연계 상품도 있잖아요 ELS, ELF, 네네. 뭐 이런 네네. 것들이 있는데 그것도, 그것도 못 팔아요?
1: 그렇죠. 이제 그것도 어... 예, 이 지금은 이번에 이 DLS, DLF가 문제가 됐습니다만 과거 몇년 전에 제가 정무위원 할 때도 이 ELS가 또 그때는 문제가 됐습니다. 아, 그리고 어... 그때도 똑같이 마찬가지로 ELS 상품의 주된 어, 구매자가 65세 이상. 어, 노인층이어서 아, 이게 불완전 판매 요소가 대단히 커서 네. 규제해야 된다는 라 얘기가 있었고요. 또 ELS 상품이라는 게 어떤 또 문제를 갖고 있냐면 2017년 말에 신라젠이라는 소위 바이오회사가 무려 주, 시가총액이 10조까지 간 적이 있습니다. 그러다가 아, 주식이 지, 올라갔고요? 예예. 그런데 예. 지금 현재 그게 1조 정도 되니까 음흠. 10분의 1 토막 났고 그러니까 버블도 엄청난 버블이 있었는데 네. 그 당시에 이 신라젠이 10조까지 이 버블이 생긴 가장 중요한 원인 중에 하나가 은행들이 이 소위 바이오 이 주가와 연동된 ELS를 팔면서 아. 이 주가를 끌어올리면서 생겨난 문제거든요. 그래요. 그러니까 그런 점에서 보면 이금융지주회사 체제 하에서 소위 다 여러 금융기관들을 가지고 있으면서 자기 네. 이해관계에 따라서 이그 금융상품들을 판매하는 이런 이제 구조 놓고 보면 은행들의 이런 이제 파생상품 판매에 대해서는 규제해야 되는 게 맞고요. 오히려 금융위 대책이 저는 부족하다고 생각합니다. 부족하다? 어떤 부분이 부족해요? 예, 지난번 그 제가 네. 방송에도 그 말씀을 드렸습니다만 네. 아예 그 은행뿐만 아니라 모든 부분에서 이번에 금융소비자보호법에도 어, 규정이 돼 있습니다만 상품 판매에 있어서는 적합성 원칙이라는 게 있습니다. 음. 그분에게 적합한 상품이냐, 그러니까 그분의 네. 투자 경력을 봐서 적합한 상품이냐는 건데 특히 문제가 되는 거는 이제 그 금융 상품에 대한 지식도 별로 없고 투자 경험도 없는 고연령층의이 음. 투자자들이 소위 은행 이자가 너무나 작다 보니까 요즘 1%도 안 되다 보니까 조금이라도 더 수익률을 내기 위해서 이파생 상품에 들어오는 게 문제이기 때문에 아예, 그, 지난번에도 말씀드렸던 것처럼, 네. 어, 일정 연령 이상에 있어서 투자 경험이 없는, 어, 분들에게는 아예 이 파생상품 판매는 금지해야 음. 하고, 예를 들어서 10년 이상 투자 경력이 있는 분에 한해서는 65세 이상이더라도 음. 팔수 있도록 하는 방식으로 어, 하는 것이 타당하다. 은행이 못 팔게 하는 것 뿐만 아니라. 그렇죠. 아하. 그러니까 예를 들어서 지금 이번에 문제가 된 DLS, DLF 같은 경우에도 실제로 독일의 금리가 마이너스로 내려가고 있는 상황에서도 은행은 팔았고 소비자는 음. 그걸 구매했거든요. 그러니까 네. 사실 은행이 지금 볼멘소리 하는 건 말이 안 되는 게 엄격하게 보면 거의 사기 판매에 해당되거든요. 음. 그러니까 이미 그, 그 금리가 마이너스로 내려가고 있어서 손해날 게 뻔한 상황에서도 상품을 팔고 있었으니까 손해날 걸 알면서 사는 구매자가 어디 있습니까? 그러니까 사실상 소비자한테 속이고 팔았다고 라 하는 말을 해도 사실은 변명할 여지가 없는 네. 거거든요 그런, 그런 판매가 이루어지는데 이게 독일의 금리가 내려가면 내가 손해날 수 있다고 라 하는 거를 투자자가 모르는 거거든요 네. 그런 점에서 보면 이게 구조적으로 파생상품에 대해서는 어떻게 보면 그 엄격한 판매 규제를 하는 것이 소비자 음. 보호 차원에서 오히려 바람직하다 이렇게 저는 보는 거죠 예
0: 네, 아까 말씀하셨듯이 속이고 판 것도 있지만
1: 은행도 잘 모르고 파 것도 있는 것, 것 같아요 그렇습 아, 아마 어.
0: 실제로
1: 은행 창구에서 어, 금리가 마이너스 내려가고 있는 상황에서 팔고 있는 은행 직원도 자기가 이렇게 되면 손해나는 상품을 팔고 있다는 라걸 몰랐을 겁니다. 음흠, 그렇기 때문에 네. 창구 직원 개인에게 책임을 물을 수가 없고요. 음. 은행에게 책임을 물어야 되는 거죠.
0: 제가 얼마 전에 은행에 가서 은행 볼 일이 있어 갔는데 얘기를 하다가 저한테 ELS 한번 들어보실 생각 없냐고 그러더라고요. 네. 그래서 설명을 해봐라. 네. 그런데 설명을 하는데 직원이 잘 모르더라고요. 네, 네. 그래서 몇 가지 물어보니까 대답을 못해요. 네,
1: 안내 책자 보고 그냥 그대로 웃줄이는 네. 겁니다. 했더니
0: 네, 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 위에 네. 상사가 이렇게 답답한지 와가지고 네, 네, 저랑 네. 얘기하시면서 그랬더니 대리가더라고요. 네, 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 맞습니다. 네. 그러니까 실제로 판매하는 직원들이 상품 구조나 이런 것들 잘 모르더라고요. 예, 그럼요.
1: 같은 금융기관이라 하더라도요. 네. 은행 업무라고 하는 거하고 이런 파생상품과 같은 이 자본시장에서의 상품이라고 하는 거는 음. 일반적인 주가의 종목. 예를 들어서 삼성전자다, 하이닉스다 이런 주, 개별 종목의 주가 움직이는 거하고는 완전히 다른 음. 굉장히 복잡한 구조를 갖고 있는 거거든요.
0: 좀 연관된 얘기이긴 한데요. 음. 금융소비자보호법 아까 통과됐다고 네, 처음 말씀드렸잖아요. 네, 네. 어 김종문님이라는 청취자분이 네, 네. 금융, 금소법 융금 줄여서 네. 금소법은 훌륭한 법입니다. 라고 말씀해 주셨는데 그건 저은데 뒤에다가 왜 기식이 형님 사랑합니다를붙여하죠 <웃음> 이거 아는 분이에요 아는 <웃음> 분입니다 <웃음> <웃음> 근데 이게 어떤 법인데 이렇게 중요 예예 근데 이번에
1: 금융소비자법이 제정된 거는 정말 다행이라고 생각하고요 (19대) 네. 때 제가 (4년) 내내 노력했는데도 불구하고 당시 아. 그~ 새누리당의 반대로 지금 못 했었는데요 네. 어쨌든 이게 좀 부족하긴 하지만 어쨌든 네. 이게 어, 판매에 있어서 여섯 가지 원칙, 적, 적합성 원칙, 적정성 원칙, 네. 설명 의무 등등을 정확히 규정했고 그걸 위반했을 때 제재할 수 있는 근거도 있을 뿐만 아니라 이번에 이제 DLs, DLF 같은 경우 같은 경우에 있을 때 아예 판매를 중지시할 수 있는 명령을 내릴 수 있는 판매 금지 명령을 내릴 수 있는 권한을 아. 금융위에 부여했다는 점에서는 음. 사후적인 게 아니라 위험할 경우에는 아예 금융위가 사전적으로 판매 자체를 막을 수 있는 권한이 주어진 것 등등은 좀 긍정적인데요. 그런데 한쪽에서 안고 빠진 찐빵이다라는 비판을 할수 있는 것도 뭐가 사실입니다. 빠졌길래요? 이게 이제 크게 보면 세 가지인데요. 하나는 이중책임 전환의 원칙이라는 게 있는데, 예. 그러니까 예를 들어서 그 아까 말씀드렸던 것처럼 여, 여섯 가지 판매 원칙, 그 적합성, 네. 적정성 원칙, 설명 의무, 불공정 거래를 하지 마라, 네. 부담 권유하지 마라 이런 것 등의 원칙을 제대로 지켰는지 여부를 금융회사가 입증하도록 하는 겁니다. 왜냐하면 안 그러면 소비자가 늘 상품 판매할 때마다 무슨 카메라나 녹음기 들고 가서 아. 내가 제대로 했는지를 다 찍어가야 되잖아요. 지금까지 소비자가 입증해야 되는 거예요? 입증 책임은 원래 민법상으로 보면 원고인, 아, 피해자가 피해자가 제기하게 돼 있는 건데 그 입증 책임 전환의 원칙이 있는데 이게 원래 전체 단은 아니어도 적어도 적합성 원칙, 적성성 원칙이나 니 네. 설명 의무 등등에 걸쳐서 좀 폭넓게 음. 인정돼야 된다라고 했는데 이게 이제 설명 의무에 대해서만 제한적으로 입증책임 전환이 아. 이루어진 것은 상당히 네. 어, 아쉽고 요 무엇보다 어, 이게 이제 그이 금융소비자보호법이 정하고 있는 원칙을 위반했을 때 사후 제재를 해야 될거 아닙니까? 네. 그럴, 그럴 경우에. 필요한 이제 징벌적 손해배상제도나 으흠. 집단수송제 같은 것들이 이번에 아예 다 빠진 거죠. 특히나 징벌적 예. 손해배상제도는 요, 요즘 이제 공정거래 관련 법률이나 금융 관련 법률에서도 광범위하게 그 도입되고 있거든요. 신용정보법에도 도입돼 있을 정도니까. 그러니까 다른 금융 관련 법률에도 많이 도입돼 있는 징벌적 손해배상제도를 네. 소비자보호법을 제정하면서 뺐다라고 하는 거는 아무래도 그 저는 비판받을
0: 소지가 음. 크다. 아, 좀 문제가 있다고 저는 보 그런데 왜 지금. 빠진 거예요? 이게 조, 좋은 건데 소비자한테. 네. <웃음> 아마
1: 업계에서 치열한 로비를 음. 했을 거고요. 그다음에 네. 이 어, 제가 제 알기로는 한국당에서 그거는 꼭 빼지 않으면 통과 못한다. 이런 얘기가 음,
0: 있었던 것 같습니다. 그래요. 은행 얘기 한 가지만 간단하게 좀 짚고 네. 넘어가죠. 지금 인터넷은행 특례법이 이게 통과가 된 건가요? 이번에 이제 정무위원회는 통과가 됐습니다 이것도 이제 상임위가 통과됐는데 그 여러 가지 뭐 시민단체나 뭐 노조나 이런 데서 KT 위한 법 아니냐, 네네네. 뭐 이런 막 반발하더라고요. 이게 무슨 얘기예요? 좀 설명 좀 해주세요. 예, 정확히
1: KT를 위한 법이죠. 아, 실제로 사실은 그래요? 네, 네. 네. 그러니까 음. 이제 저는 아쉬운 거는 금산분리, 은산분리 원칙은 우리나라 금융에 있어서의 대원칙이고. 심지어 이명박 박근혜 정권 때도 이거는 흔들림 없이 유지가 되어왔던 네. 것이어서 원래 인터넷은행은 박근혜 정부 때 추진된 네. 건데 그때 박근혜 정부조차도 이런 어떤 금산분리 원칙에 대해서는 손을 대지 않는 형태로 추진을 했거든요. 그런데 음. 어 작년에 <웃음> 인터넷은행 특례법이 제정되면서 어 인터넷은행에 한해서는 산업자본의 그 소유 지분을 10%가 아니라 34%까지 허용하는 네. 어, 법을 개정한 것도 아쉬운데 이번엔 더 나가서 그 이제 이 은행의 대주주에 대해서는 동태적으로 적격성 심사를 합니다. 이 사람이 대주주 할 만한 사람인지를 심사하는 음, 제도가 뭐, 있는데 뭐,
0: 범죄를 저질렀거나 예, 네. 그렇죠.
1: 근데 그그 중에서 하나가 제일 중요한 게 범죄를 저질렀느냐 이분들인데 네. 모든 범죄를 보는 게 아니라 네 가지 법률을 봅니다. 네. 하나 공정거래법을 위반했냐 금융관련 법률을 위반했냐 조세관련 법률을 위반했냐 음. 아니면 특경가법상의 뇌물횡령죄등 음. 배임죄를 저질렀느냐 이런 걸 보는 건데 이건 모든 금융기관에 대해서 다 똑같습니다 당연히 봐야 되는
0: 거 아니에요? 그거? 그렇죠.
1: 그런데 네. 인터넷은행에 한해서만큼은 이번에 공정거래법 위반 여부는 심사 대상에서 빼겠다라고 하는 게이 법안의 핵심 요지입니다 근데이법왜 그랬냐 KT가 지금 이제 그 공정거래법 위반이 있어서 KT가 지분을 더 늘려야 되는데 이 공정거래법 위반 전력 때문에 법으로는 34%까지 지분을 확보할 수 있도록 허용해줬지만 네. 실제로 KT가 지금 10% 이상 지분을 못 늘리고 있는 상황이니까 음. KT에서 계속 그 공정거래법을
0: 빼달라고 국회나를 네. 상대로 로비를 해갖고 그게 이번에 먹힌 거죠 그러니까 K뱅크의 이 지분을 그렇지. 늘리려고 하는데 네. 법 때문에 안 되니까 KTV에서 네, 네. 원포인트로 딱 법을 바꿔줬다. 네네. 네. 뭐 그렇게 볼 수밖에 없는 상황이군요. 그렇죠. 그러니까 네. 이게
1: 두 번에 걸쳐서 지금 금산분리 원칙을 훼손하게 되는데 문제는 은행이라고 하는 거는 네. 예금자보호법 이 적용되기 때문에 예금에 대해서 국가가 문제가 되면 다 책임지기. 네. 그런 그래서 더군다나 은행이라고 하는 거는 경제의 시스템적 안정성에서 너무 중요하기 때문에 모든 금융기관에 비해서 가장 엄격한 네. 이 감독을 합니다. 그런데 은행보다 훨씬 작은 어~ 자본 시장의 보험회사나 증권회사나 네. 내지는 저축은행 등에 대해서는 공정거래법 위반을 보면서 가장 엄격하게 감독해야 되는 인터넷 은행 네. 은행에 대해서 지금 네. 공정거래법 위반 전력을 대주주 자격소심사에서 뺐다 네. 이건 말이 안 되는 거죠
0: 시간이 더다 됐지만은 한일 분만 요거 마지막 요 그~ 관련해 가지고요 이렇게 좀 개혁 법안이 좀 후퇴되는 부분 그리고 개혁의 어떤 동력이라든가 네네. 이런 부분들이 약간 잘안 보이는 부분, 문재인 정부 반환점 돌면서요. 네네. 이 부분 어떻게 생각하는지 한, 한 말씀만 듣고 마무리하죠. 예, 사실 좀
1: 걱정이 되는 게
0: 참여정부도
1: 네. 어, 출범하고 나서 네. 경제개혁, 재벌개혁을 추진하다가 어, 정권 중반기를 넘어가면서 어, 이 재벌개혁이나 경제개혁이 후퇴하고 관료중심의 경제운영이 이루어지는 것이습니다 그래서 많은 아쉬움이 있었고요. 음. 제가 후보 시절이나 그 이전의 야인 시절에 문재인 대통령과 대화할 때도 그점을 굉장히 아쉬워했습니다. 음흠. 그런데 지금 문재인 정부 중반기를 넘어서면서 참여정부 때처럼 다시 관료 중심으로 과거 경제정책 중심 형태로 돌아가면서 경제개혁이 후퇴하는 게 아닌가라고 음. 하는 좀 우려를 저는 갖고 있고요. 저는 무엇보다 하여간에 대통령의 개혁성에 에 비해서 지금 청와대와 관료들의 개혁성이 음흠. 너무나 못 미친다. 여전히 제가 알기로는 대통령의 이런 어떤 경제개혁에 대한 의지나 네. 생각은 앞서 말씀드렸던 것처럼 참여정부에 있어서의 어쨌든 경제개혁, 재벌개혁의 후퇴에 대한 아주 뼈저한 통절한 성찰을 대통령이 했었기 때문에 네. 지금도 저는 그 의지를 갖고 계실 거라고 생각하는데 이게 구체적인 정책을 통해서 뒷받침되긴 커녕 지금 후퇴하는 양상으로 가고 있는 건 상당히 우려스럽다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예, 얘기는 뭐 다음에 한번 좀 자세히 해야겠네요. 네네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 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 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.